0: thưa quý vị và các bạn chỉ gần hai tiếng đồng hồ nữa thì kỳ họp bất thường của quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc bốn nội dung được trình quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp đó là dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc bắc nam giai đoạn hai nghìn hai nghìn hai mươi Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Cùng với đó là dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.
1: Đây là kỳ họp bất thường đầu tiên trong lịch sử Quốc hội để bàn về những vấn đề cấp bách nảy sinh của đời sống xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Kỳ họp này xuất phát từ nhu cầu thực tế cần có những quyết sách kịp thời để ổn định nền kinh tế điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh. Với tinh thần vào cuộc từ sớm, từ xa, quốc hội đã chủ động lên kế hoạch, lấy ý kiến các chuyên gia nhằm góp phần làm rõ, củng cố luận cứ khoa học và thực tiễn cũng như là kinh nghiệm quốc tế trong ban hành chính sách. chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi mời đến phòng phát thanh trực tiếp tiến sĩ Nguyễn Si Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội để bàn luận về nội dung này và bây giờ uh, xin mời biên tập viên thu huyền bắt đầu cuộc trao đổi ạ.
0: vâng wow, cảm ơn anh nguyễn cường và xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn sĩ dũng đã đến với chúng tôi trong buổi sáng này.
1: kính chào quý vị
0: khán giả. và quý vị và các bạn nào uh, quan tâm đến nội dung này, quan tâm đến uh, kỳ họp bất thường bàn về những vấn đề cấp bách này sinh trong uh, đời sống xã hội thì có thể uh, gọi điện đến số 0243 934 1040 để uh, trực tiếp trao đổi với vị khách mời của chúng tôi hoặc là nêu quan điểm của quý vị. vâng xin nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 1040. các biên tập viên của chúng tôi thì đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị. Và ạ, thưa ông Nguyễn Thị Dũng ạ, à, một kỳ họp bất thường để bàn về những vấn đề cấp bách của đời sống xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay thì sẽ khai mạc trong gần 2 tiếng nữa và là người mà hoạt động trong Quốc hội đã lâu năm thì theo ông đây có phải là sự đột phá của Quốc hội khóa 15 không?
1: Quả thật là đây là lần đầu tiên của Quốc hội có một kỳ họp bất thường như vậy. Vâng. À, thì rõ ràng là năm 2021 là là một cái năm rất là bất thường. Cái bùng phát của dịch bệnh lần thứ tư nó quá bất thường. Yeah. Và nó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội Thì cũng quá là bất thường Và như vậy thì những vấn đề đặt ra rất là lớn Đáng ra xử lý được vào cái họp cuối năm thì nó rất là tốt ừ. Nhưng mà đó là những vấn đề rất lớn Chuẩn bị sẽ không kịp yeah. Thành thường là quốc hội phải có một cái họp mà nó không theo cái thường lệ Họp ngay vào đầu năm Có lẽ <cười> chưa bao giờ quốc hội họp ngay vào đầu năm Thì đấy là lần đầu tiên quốc hội họp như vậy Và nó không theo thường lệ thành gọi là bất thường ở một góc độ nào đó thì chúng ta cũng đoán trước được nó không có gì là nó quá bất thường ở chỗ là những vấn đề đặt ra cho cuộc họp phải giải quyết ừ. mà chưa giải quyết được thì cần phải giải quyết sớm nhất ở cái khía cạnh đó thì nó cũng bất thường lắm vì, vì quả thực là những vấn đề đặt ra rất là cấp bách và được phải giải vâng. quyết cho bằng được.
0: Vâng. À, với tinh thần mà được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội cần phải vào cuộc từ sớm từ xa và đặc biệt là không để bắt nước sôi chờ gạo người thì ông có bình luận gì về sự vào cuộc của Quốc hội trong các quyết sách vừa được đưa ra gần đây để mà cùng chính phủ tháo gỡ khó khăn vượt qua hậu quả của dịch bệnh Covid-19? Đã?
1: Tôi thấy Quốc hội lần này là rõ ràng là rất là chủ động. Quả thực chúng ta có chính phủ đó, Thực hiện quyền hành pháp Với quốc hội thực hiện quyền lập pháp ừ. Nhưng mà đất nước chúng ta chỉ có một Những vấn đề đặt ra cho đất nước chúng ta Là một như thế Thành thử là cho dù là Chính phủ hay quốc hội Thì đều phải nhắm tới để giải quyết các vấn đề đó Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ừ. Vậy bây giờ nếu mà chính phủ Chưa đề xuất mà quốc hội chuẩn bị Để có được thông tin Để khi thẩm định nó Mình là có đầy đủ ý tưởng này thông tin này khuôn khổ chính sách này thì nó chủ động hơn rất là nhiều ở đấy thì cái đó nó một mặt là nó chuẩn bị sẵn sàng bên phía quốc hội để khi thẩm định khi thông qua nó nhanh mặt khác có vẻ nó cũng dẫn dắt chính phủ ở khi mà một cái diễn đàn các vấn đề được nhận biến nó rõ ràng hơn các giải pháp chính sách nó được bàn luận rõ ràng hơn thì tất cả những cái đó nó gần như là cung cấp một nguồn thông tin hay là một nguồn tham khảo rất quan trọng cho chính phủ ừ. Để chính phủ trên cơ sở đó mà có những cái phản ứng và hoạch định chính sách nó dễ dàng hơn Và nó cũng có các nguồn thông tin và dữ liệu nhiều hơn Thì quả thực ở đây cái tác động dẫn dắt nó có Và như vậy thì quốc hội lần này có vẻ rất là tích cực và rất là chủ động
0: Dạ vâng, ông có thấy là với những cái hành động như vậy thì Quốc hội cũng đang góp phần quản trị quốc gia tốt hơn
1: Quả thực là quốc hội bởi cách làm như thế này thì nó thúc đẩy và thực chất là cái phản ứng trước các vấn đề của đất nước nó nhanh nhạy hơn. Và nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ thấy đóng góp rất quan trọng cho nâng cao chất lượng của nền quản trị quốc gia của chúng ta.
0: Và, trước khi mà diễn ra cái phiên cái kỳ họp bất thường này thì quốc hội cũng đã tổ chức nhiều diễn đàn, tọa đàm, hội thảm rồi là tham khảo các ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước. Thì ông đánh giá như thế nào về cái sự chuẩn bị này của quốc hội?
1: Tôi nghĩ cách làm như vậy rất là hay Bởi vì rằng là Rõ ràng là một cái diễn đàn như vậy Thì anh nghe được rất nhiều tài Anh nghe được Các nhà nghiên cứu này Các chuyên gia này Thậm chí chuyên gia nước ngoài này Anh nghe được các đối tượng Mà chịu tác động của Các cái chính sách Phong chống dịch vừa qua Và nghe được doanh nghiệp Là rất quan trọng Và như vậy thì với cái thông tin cái diễn đàn như vậy nó không chỉ hiến kế các cái giải pháp chính sách các cái phản ứng chính sách mà còn quả thơ là cung cấp cái thông tin mà anh nghe được hai tay nghe được hai tay là rất quan trọng để khi anh hoạch định chính sách anh cân nhắc nó kịp thời và cái thông tin này đấy là thông tin chung cho cả xã hội chung cho cả quốc hội chung cho cả chính phủ và chúng cho cả người dân, cả doanh nghiệp Người ta thấy cái chúng đó Một diễn đàn như vậy Thực chất là riêng cái cả chuyện cung cấp thông tin ấy Đã giúp cho mọi người hành xử nó hợp lý Và thúc đẩy sự phát triển rồi vâng. Và đến cơ sở thông tin đó Anh hoạch định chính sách thì nó lại Chúng hơn Và có lẽ là phù hợp hơn với cái nhu cầu của cuộc sống và nhu cầu phục hồi nền kinh tế
0: vâng một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này như chúng tôi đã giới thiệu đó là nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và ngay bây giờ thì mời tiến sĩ nguyễn sĩ dũng cùng với quý vị thính giả sẽ nghe phản ánh của phóng viên lại hoa ngay sau đây Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, để góp phần khôi phục phát triển kinh tế xã hội, kỳ họp bất thường diễn ra nhằm có những quyết sách kịp thời về tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vướng mắc về mặt pháp lý cho đầu tư phát triển.
2: Kỳ này quả thật là cấp bách vì chúng ta đang cần phải có một quyết sách liên quan đến cái phục hồi phát triển kinh tế. Ở đó mà cái gói tài chính tiền tệ này là hết sức quan trọng để phục hồi phát triển kinh tế Gói phục hồi phát triển kinh tế này nếu như được thông qua ở những ngày đầu năm của 2022 Rõ ràng sẽ thúc đẩy cho tăng trưởng của chúng ta trong năm 22 và 23 Và dương của nó sẽ còn đến hết cả cái nhiệm kỳ 2024-2026 này Nếu để lại đến kỳ họp tháng 5 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chậm 5 tháng
0: đối với quy mô gói chính sách tiền tệ của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn nêu rõ phải đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Chưa bao giờ trong điều kiện khó khăn như thế này mà chúng ta vẫn đảm bảo được cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Đây chính là cái động lực lớn nhất và để cho chúng ta quay trở lại. Thì cái nhiệm vụ tiếp theo này để phục hồi kinh tế thì cũng vẫn 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 phải duy trì cái ổn định kinh tế vĩ mô. Khi mà chúng ta đã sử dụng gói kích thích tức là phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Tăng tiền sẽ tăng bộ chi, tăng bộ chi thì sẽ tăng nợ công, nhưng mà cái cần tính toán ở một mức độ nhất định, nó gắn với cả cái khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế để đảm bảo là chúng ta vừa đạt được cái mục tiêu là kích thích tăng trưởng tăng dần, vừa là cố gắng giữ cái ổn định cân đối vĩ mô.
0: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Sĩ Dũng ạ, ông nhìn nhận như thế nào về mục tiêu kỳ họp này đưa ra đó là cái chính sách phục hồi kinh tế đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng vừa giữ ổn định cân đối vĩ mô trong cái bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.
1: Tôi nghĩ là rất là quan trọng và có cái, cái, cái cách thảo luận và cả ở các diễn đàn và ở ủy ban vụ quốc hội tôi thấy ừ. là quốc hội đang hành xử nó nó rất là chuẩn bởi vì rõ ràng là chúng ta phải có một chính sách kích cầu không chỉ kích cầu mà có lẽ là tổng cầu giảm và tổng cung cũng giảm thành thử là cái, dùng chính sách tài chính dùng chính sách tài khóa tức là dùng ngân sách ừ. dùng việc cắt giảm uh, thuế rồi dùng uh, việc uh, các cái đầu tư của nhà nước đó là tư chính sách tài khóa wow. để mà cái cầu để mà tăng cung thì cũng cũng rất là quan trọng đó là nguồn rất là quan trọng rồi bên bên cái gói chính sách thứ hai là gói chính sách tiền tệ cắt giảm uh, lãi suất uh, tín dụng là như thế nào, rồi ừ. các cái khoản vay thì cơ cấu lại nở như thế nào bên bên phía tiền tệ thì cũng rất là quan trọng. Đấy, nhưng mà ở đây chúng ta có kinh nghiệm từ cái lần kích cầu lần trước, nó nó có thể nếu mà anh kích cầu theo kiểu nào đó, anh đổ tiền ra vào thị trường nó lớn, vấn đề kinh tế nó lớn và không hấp thụ được thì nó đẻ một vấn đề rất là lớn. Vấn đề đầu tiên đó là làm phát. Vấn đề thứ hai đó là nợ công thế nếu mà hai cái vấn đề đó xử lý không không ổn ấy, thì nó đẻ tới là bất ổn vĩ mô mà bất ổn vĩ mô đấy thì không phải là động lực mà bất ổn vĩ mô là cái điều kiện để phát triển nó không còn ừ. và nó rất rủi ro cho toàn bộ cái hoạt động sản xuất kinh doanh thành thử là không ai làm ăn gì được nếu mà ổn định vĩ mô nó không có thành thử lần này đấy cái sự cân nhắc là đúng lời là anh phải có chính sách tài khoá anh phải có các cái gói tài khoá các cái gói tiền tệ nhưng mà mức độ nào thì kinh tế nên kinh tế hấp thụ được mức độ nào thì doanh nghiệp tiếp cận được thì đấy là quan trọng bởi vì nó quá cái mức ấy nó có thể làm, sinh, làm phát sinh lạm phát rồi tiếp theo nữa anh phải quản thế nào để dòng tiền nó đi vào cái nơi đáng vào nên nếu mà nó đổ vào bất động sản nó có thể gây ra bong bóng bất động sản nó đổ vào thị trường chứng khoán để mà theo kiểu như đánh bạc thì nó có thể là 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 gây ra vấn đề là cái phân bổ nguồn lực nó sai thành thử là phân bổ nguồn lực cho đúng cũng là cũng là vấn đề và tôi nghĩ là quốc hội đã thấy được tất cả nhờ các diễn đàn chúng ta thấy tất cả các cái vấn đề đó và, và, và cái sự vừa vừa mức đấy. bốc thuốc nó nó đúng không phải là quá nhiều mà vừa, được nó vừa phải trúng, đúng vừa phải đủ vừa, vừa, vừa đúng vừa phải đủ mà lại không có thừa bởi vì thừa cũng phải là tốt thì đấy là cái mà tôi nghĩ đã nhận thức được rất rõ kỳ họp lần này tôi nghĩ sẽ có những quyết sách là sáng suốt
0: Dạ vâng, rõ ràng là uh, chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong cái bối cảnh hiện nay thì uh, là một, uh, một, một một cái uh, nội dung mà rất là quan trọng do đó mà ngay trong sáng nay trong cái phiên khai mạc thì uh, dự thảo về cái nghị quyết này cũng sẽ được trình bày và ngay trong chiều nay thì uh, các đoàn sẽ thảo luận tại tổ về uh, nội dung này đấy Vâng và, và một nội dung khác nữa cũng được xem xét tại kỳ họp này đó là giải quyết những cái vướng mắc về mặt pháp lý cho đầu tư phát triển và đây là lĩnh vực mà các, uh, doanh nghiệp cũng rất là mong chờ và ngay sau đây thì mời ông Nguyễn Sĩ Dũng cùng quý vị thính giả sẽ nghe ý kiến của bà Bùi Thị An đại biểu quốc hội khóa 12 13
2: bất thường chứng tỏ là có những vấn đề đang bất thường ở thượng tiến có những vấn đề đang bất thường cần phải yêu cầu quốc hội phải vào cuộc nếu không vào cuộc thì sẽ sẽ, nó sẽ ngăn cản hoặc nó sẽ làm chậm cái quá trình phát triển của đất nước cho nên quốc hội đã chủ động họp bất thường trong một thời gian ngắn thôi để giải quyết những vấn đề là hiện giờ thực tế đang rất là bức xúc mà nếu không có quốc hội vào cuộc không thể giải quyết được tôi lấy ví dụ một số luật chúng ta đã xây dựng được rất nhiều luật nhưng trong quá trình phát triển nó nó có những cái bất cập ta phải thay đổi ta phải điều chỉnh không ai có quyền thay đổi luật ngoài quốc hội tôi lấy ví dụ cái tại sao mấy năm vừa rồi cái giai đoạn đầu tư công bị chậm giải ngân đấy là vướng một phần tức là về phần chủ quan các địa phương cũng có về cán bộ thực hành cũng có nhưng vấn đề là cơ chế chính sách vấn đề ví dụ giải phóng mặt bằng thế nào vấn đề uh, gọi là quan hệ công tư thế nào cái đền đó là vấn đề rất lớn nếu quốc hội không sửa luật đầu tư công thì sẽ không thể giải được tôi cho là quốc hội phải giải quyết một cách gọi là tình thế nhưng mà tình thế đúng cái chức trách của mình thì tôi nghĩ sẽ gỡ được cho cái, cái sự phát triển của xã hội
0: Dạ vâng À, thưa ông nguyễn sĩ dũng ạ như bà bùi thị an đã nói thì quốc hội cần vào cuộc để mà giải quyết tình thế nhưng mà theo chức năng của mình để mục đích đầu tiên đó là gỡ và tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp thì ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này
1: tôi nghĩ là đấy ba cái gói quan trọng nhất để phục hồi kinh tế và thúc đẩy kinh tế phát triển là gói về uh, tài khoá tài
0: khóa tiền tệ gói về
1: tiền tệ là gói thứ hai gói Đúng. thứ ba là thể chế thì đây thực chất là cái gói thứ ba là thể chế Đúng. thể chế ở đây thì rõ ràng là các cái luật liên quan này đấy nó có các cái quy định mà quả thực là nó về đặc biệt là về thủ tục nó rất là khó khăn. Đấy, chúng ta nói bốc thuốc là phải bốc đúng thuốc này, tôi bốc đúng liều này, nhưng mà phải bốc đúng lúc và phải đúng lúc nữa. Người ta đã ốm chết rồi lúc ấy mới bốc xong thuốc là không ổn. Thế khi nguồn tiền đầu tư nó vào đấy mà nó vướng thủ tục, mà thủ tục nếu mà thủ tục đầu tư công của chúng ta đấy nó phức tạp lắm. Và có thể là nó kéo cả năm mới xong. Để nếu mà bây giờ tiền bắt đầu chuẩn bị phân, mà một năm sau mới xong thủ tục, thì là hết năm 2022 rồi, thì, thì mới phê duyệt cả thứ sóng thì làm sao mà mà kịp nữa. Đúng. thành thử là nó bốc thua, còn phải đúng lúc nữa. Mà để giải quyết cái đúng lúc đó, thì sửa luật là rất là quan trọng, để giảm bớt thủ tục. Và có một vấn đề nữa là các luật nó không có xung đột, mà nó trong chéo lẫn nhau, và nó làm cho cái việc triển khai các cái dự án nó rất là khó khăn Tôi nói với dự án uh, Chẳng hạn như là đường cao tốc Đường cao tốc nó gắn, đầu, nó gắn uh, đầu tư công này nó Gắn lụt đất đai này Gắn lụt quy hoạch này Nó nó một loạt các luật Chứ không không phải là đơn giản được Nếu mà chúng ta không xử lý vấn đề về thể chế đấy, Thì nó, nó sẽ để tới chúng ta Chúng ta bốc đúng thuốc rồi Chúng ta vẫn đủ liều rồi nhưng mà lại chậm vâng. Và chậm thì quả thực là Con bệnh đã có khi Đã là đã bại tham á rồi
0: <cười> Lúc Hoặc là chuyển ra một bệnh đến. khác rồi Mà luật khác không ừ. thể xử lý nổi đúng không ừ. ạ à, Vâng chính vì vậy mà Trong kỳ họp bất thường lần này Thì quốc hội sẽ xem xét Để mà sửa những cái dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Của luật đầu tư công Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư Luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực Luật doanh nghiệp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự nghĩa là và chúng ta tạm có, luật vâng rất là nhiều luật bao quát ở trong chứ không phải là chỉ riêng một luật nào để mà tạm để chúng ta tránh cái liên... sự trồng chéo
1: mà tạm luật liên quan đến động tư và
0: dạ vâng và quý vị và các bạn thân mến chúng ta đang cùng trao đổi trong câu chuyện thời sự với tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng với nội dung là kỳ họp bất thường bàn về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong đời sống xã hội. Và quý vị và các bạn nếu quan tâm đến nội dung này thì có thể gọi điện đến số 02439341040 để bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. À, vâng ạ, một kỳ họp bất thường diễn ra trong bối cảnh mà có nhiều những cái đòi hỏi bất cấp bách thì người dân và doanh nghiệp kỳ vọng như thế nào về kỳ họp này thì ngay bây giờ mời quý vị cùng ông bác sĩ Dũng sẽ nghe những ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được.
2: Bởi vì bây giờ những yêu cầu về phục hồi và phát triển kinh tế nó hết sức cấp bách mà doanh nghiệp và người dân đang chờ đợi sau một thời gian 2 năm chúng ta chống dịch. Tại vì chúng ta cũng biết rằng là cái dịch covid mười chín nó cũng chưa từng có tiền lệ. Vậy thì đứng trước những cái bối cảnh chưa từng có tiền lệ thì chúng ta sẽ phải có những cái hành động cũng khó nó cũng chưa từng có tiền lệ. Tôi nghĩ rằng là cái kỳ họp bất thường này chắc chắn là sẽ có uh, những cái uh, nội dung cần phải trao đổi và đặc biệt trong đó sẽ là những cái giải pháp mang tính khả thi để phục hồi nền kinh tế sau uh, đại dịch.
1: Chúng tôi cho rằng là một kỳ họp thì uh, khó có giải quyết được,
2: được, được nhiều vấn đề. Nhưng đó nếu bày lên bàn, tất cả những vấn đề gì được gọi là nóng cho đến thời điểm này thì chúng tôi cho rằng là nên là cần.
0: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp à, Vậy với ông Nguyễn Sĩ Dũng ạ Ông có kỳ vọng gì về kỳ họp bất thường này của Quốc hội khóa 15 Và chúng ta cũng có nghe ý kiến vừa rồi đấy, Thì cũng có ý kiến là rất là kỳ vọng Nhưng cũng có ý kiến thì cũng băn khoăn Bởi vì một kỳ họp thì cũng khó mà để giải quyết được Những cái vấn đề mà đang rất nổi cộng hiện nay
1: à, Tôi nghĩ rằng là, là kỳ họp này thì nó rất quan trọng Và nó tạo nền tảng rất là cần thiết để cho đất nước chúng ta vượt qua cái thời kỳ khó khăn và phục hồi kinh tế yeah. thực chất là các giải pháp đề ra trong kỳ họp này là nó cho hai năm năm 2022 và năm 2023 và nó họp ngay vào những ngày đầu tiên của năm 2022 yeah. thì như vậy là về thời về thời gian là nó rất là kịp thời các cái giải pháp đưa ra cũng khỏe được rất là toàn diện đừng nói thế là toàn diện cả về chính sách tài khoá cả về chính sách tiền tệ cả về thể à, về chế, thể chế. Và thực chất là đầu tư để xây dựng các cao tốc thì cũng là tài khoản Và kết hợp có thể là giải quyết vấn đề công tư nữa Thì rõ ràng là nó 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 thúc đẩy cái cái tổng cầu của chúng ta lên Và nó thúc đẩy kinh tế phát triển rất là quan trọng Thế thì bây giờ người dân người ta đánh giá cao cái đó là cũng đúng Nhưng nhiều người băn khoắn thì tôi nghĩ cũng có lý Ở chỗ là bây giờ anh quyết xong rồi nhưng Vấn đề là thực thi thực thi là rất quan trọng. Ừ. Bởi vì rằng là có khi là chậm, nó là ví dụ như là chậm. Rồi ví dụ như là thực tế không hiệu quả. Thực thi không hiệu quả, tiền vào rồi nhưng mà nó chạy vào bất động sản hay nó chạy vào đội nó nó không hiệu quả. Thế tất tất cả cái đó nó là phụ thuộc thực thi. Nếu mà thực thi nó tốt, các mục tiêu chính sách anh đề ra nó đạt được. Ừ. Và khi anh thực thi anh nhắm tới các mục tiêu chính sách anh đề ra cứ con nếu mà cái dòng tiền nó lại không hướng tới để đạt được các mục tiêu chính sách đề ra đấy thì rủi ro bất ổn vị mô nó rất là lớn và nếu mà bất ổn vị mô đấy thì lời bất cập hại nó sẽ rất là khó khăn chứ không, không đơn giản thì người dân có người nghĩ rằng là không giải quyết cả hay là hơi băn khoăn thì tôi nghĩ là sau khi đã bán hành phê chuẩn cả chính sách của chính phủ trình đấy thì quốc hội nên dành thời gian để giảm sát việc thực thi và chính phủ nên thúc đẩy ngay cái việc thực thi và thực thi đấy Tôi vẫn nghĩ rằng là nên chọn những cái đơn vị nào trước nay đã làm tốt mà giá việc. Còn những cái đơn vị mà trước nay làm nó không tốt thì, thì sẽ rất là khó. Rồi tiếp theo nữa nâng cao năng lực để cả cơ quan thực thi thực thi và năng lực cho cả địa phương vâng. để các chính sách thực thi nó không chỉ nghiêm chỉnh mà đạt được mục tiêu chính sách ở đây ra.
0: Rõ ràng trong lúc cấp bách thì chúng ta rất cần cái sự hiệu quả nên là vâng. phải phải đạt rất là cao. Đây cũng có phải là cái kỳ vọng của ông không?
1: Quả thực là tôi kêu vọng như vậy vì chúng ta có kinh nghiệm từ lần trước. Chúng ta kích câu nhưng mà nó lại gây bất ổn vĩ mô. Thì lần này tôi tin rằng là chuyện đó sẽ không xảy ra.
0: Vâng. Thưa ông là chắc chắn rằng là với cái diễn biến phức tạp như hiện nay thì rất cần có cái sự linh hoạt để mà ứng phó với tình huống cấp bách đang diễn ra. Vậy thì theo ông thời gian tới thì quốc hội, các đại biểu quốc hội cũng cần phải có những cái thay đổi như thế nào để mà đáp ứng được đòi hỏi của thực tế, mong mỏi của cử tri ấy?
1: tôi nghĩ rằng là quốc hội cũng uh, thứ nhất là tăng cường cái vai trò giảm sát đặc biệt là giám sát uh, các, cái, các cái tổ chức điều trần ở các ủy ban uh, rất là quan trọng khi một vấn đề chẳng hạn như bây giờ giải ngân nó vẫn cái tắc thì rõ ràng là nên có cái phiên điều trần để để rõ được thông tin ách sắc ở khâu nào tại sao nó ách tắc Thảo gỡ ách tắc như thế nào thì những cái trao đổi thông tin qua điều trần như vậy hay là chúng ta gọi là giải trình, ừ. mình nó rất là quan trọng bởi vì chỉ bằng những thông tin như vậy thì chính phủ người ta đã khắc phục được cái vấn đề và ta tìm cách giải quyết rồi ừ. chứ không nhất thiết là anh phải ban hành chính sách trực tiếp nhưng mà nếu mà phải có phản ứng chính sách thì ở đấy là cái nguồn thông tin nó rất quan trọng tiếp theo nữa thì tôi nghĩ rằng là tăng cường giảm sát chúng cũng là cũng là rất quan trọng thì giảm sát không chỉ là để mà các mục tiêu chính sách, cuộc hội phê chuẩn là phải đạt được. chuyện đó là chuyện tất nhiên rồi. nhưng mà để cùng với chính phủ tháo gỡ những cái khó khăn, những cái tắc mà có khi anh ban hành chính sách anh chưa thấy được. vì quả thực là nhiều khi là khi anh ban hành anh không thấy được. và đến khi thực thi thì anh mới thấy là nó vướng chỗ này, nó vướng chỗ kia. và nếu mà như vậy thì 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 cái sự giám sát là không chỉ là để thực hiện đúng, mà còn là một cái sự cộng đồng trách nhiệm và thúc đẩy công việc tiếp theo nữa tôi nghĩ quốc hội nên ủy quyền cho ủy ban thường vụ quốc hội nhiều hơn ở trong cái việc là phản ứng từ các cái vấn đề này ừ. bởi vì quốc hội không họp và có khi là một cái giải pháp mới cần phải vay chuẩn thì chờ quốc hội thì là đến nửa năm rồi ừ. thành tựu là ủy quyền cho ủy ban thường vụ quốc hội là rất quan trọng để trong những trường hợp như vậy thì chúng ta phản ứng từ các vấn đề của đất nước nó nhanh và ừ. và, và hiệu quả Thì tôi nghĩ là là cuộc hội đến như vậy
0: Và rõ ràng là trong thời gian vừa qua Thì chúng ta cũng thấy là có nhiều Những cái sự vào cuộc từ sớm từ xa Từ việc giám sát dù là dịch bệnh Nhưng các ủy ban thì cũng đã là giáo diết cùng với việc là có thể có những cái cuộc họp trực tuyến online với các địa phương nữa cùng với đấy thì ủy ban thường vụ quốc hội cũng có một số lần họp đột xuất bất thường để mà à, giải có quyết có vẻ những vấn như đề cuộc họp
1: cùng ủy quyền rồi ủy ban thường vụ hội tương dạ, vâng, nhiều đấy. trong cái đợt vừa qua chúng ta cũng nhìn thấy
0: <cười> và, những những cái điều mà mà ông vừa mới mong mỏi vậy thì theo ông thì chính phủ các bộ ngành địa phương thì cũng phải cần vào cuộc như thế nào để mà tạo ra cái sự đồng thuận thực hiện thắng lợi hiệu quả các cái quyết sách mà được quốc hội ban này?
1: tôi nghĩ cái đầu tiên là phải thực thi những cái nhiệm vụ Và các cái giải pháp Mà mà Quốc hội đã đề ra Trong, phải th- trong thời gian sớm nhất Mà tôi nghĩ thực thi là nó phải kỹ trị Nó không phải quyết tâm chúng chúng Mà được ừ. Nhiều khi thì cũng không phải cả hệ thống cũng vào cuộc là được ừ. Mà đó là phải các nhà chuyên gia Con đường xây như thế nào quốc lộ xây như thế nào Thủ tục như thế nào phải, phải là những người rất là thảo việc Và anh lên kế hoạch ngay anh thúc đẩy ngay chọn những người đáng giao việc giao giáo cho đúng người giáo đúng người thì thúc đẩy công việc nó được còn chung chung thì phải rất là khó ừ. và như vậy thì rõ ràng là sau khi quốc hội thông qua là không nên nghỉ ngay nào cả phải bắt đầu ngay cái của cái để mà thực hiện ừ. rồi lấy được tiêu chí phân bổ nguồn lực là đúng tiêu chí đúng giao việc là đúng người hình thành cái quy chế giám sát nó đúng đưa ra được các điều chí để đó để mục tiêu anh thực hiện được như thế nào cái vấn đề đấy là vấn đề thực thi chính sách và pháp luật yeah. và thực thi chính sách pháp luật phải nâng cao năng lực của mình ở trong cái, cái lĩnh vực này ừ. bộ máy công vụ phải giỏi ở chỗ này việc này nhiều khi cũng không phải là việc của cấp chính khách nữa rồi vâng. việc này là việc của những những quan chức công vụ mà có thể là giỏi về chuyên môn nghiệp vụ không phải là giỏi chính trị nữa mà một chính sách như vậy thấy giỏi thực thi chính sách và đào tạo những người đấy là về dài hạn nhưng mà bây giờ là đào tạo thì không kịp rồi thành thử là chúng ta có hai cái một là chọn đủ người để để giao việc thứ hai là tiếp theo là anh phải uh, phải có có, có, có khóa bồi dưỡng nó nó cần thiết bồi dưỡng bồi dưỡng, dưỡng tức thi tiếp theo nữa thì tất nhiên mình xưa nay vẫn thế là phải chống tham nhũng bởi vì nó không khéo chính sách mà tiền ra nhiều như thế này đấy nó dễ, dễ có cái hiện tượng trục lời lắm. Trục lời chính trách. Thế thanh thừa lỡ mình phải giám sát. Ừ. Thế đấy là những việc cần làm.
0: Được rồi. Và rõ ràng là chúng ta thấy là rất là cần, cần thiết cấp bách. Do đó mà... Ngay trong ngày mai, nghĩa là ngay sau phiên của ngày hôm nay khai quốc hội khai mạc thì ngày mai chính phủ sẽ họp với các bộ ngành địa phương liên quan trực tiếp tới cái chương trình của ngày hôm nay quốc hội sẽ họp về cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để chúng ta thấy là cái sự phản phản ứng ngay rất là nhanh. Và và một lần nữa thì trân trọng và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tham gia cuộc trao đổi hôm nay với chúng tôi.